0: Heute in der Folge.
1: Also ich muss sagen, an meinen Auftritt und auch das, was kurz davor war, kann ich mich gar nicht mehr so gut erinnern. Also das ist irgendwie an mir vorbeigezogen wie ein Film, weil eben doch ziemlich viel außenrum passiert. Sei es jetzt mit Vorbereitungen und dann vom einen Warteraum in den nächsten, damit man verkabelt. Und irgendwann stand ich eben dann vor dieser Videowall und ich glaube, ähm, das Einzige, woran ich noch gedacht habe, war ähm, hoffentlich verpasse ich den Einsatz nicht. Also weil ähm, da gibt es dann tatsächlich keine zweite Chance, auch wenn es eine Aufzeichnung ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, okay, du hast den Einsatz verpasst, lass nochmal von vorne beginnen. Da ist dann doch äh, ein One-Take, ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Der erste Eindruck ist ja häufig der wichtigste. Nach den ersten paar Sekunden wird es schwer, beim Gegenüber die Meinung, die er von mir hat, diese wieder zu ändern. Das zumindest ist die Aufgabe der Teilnehmer der Gesangsshow The Voice of Germany, die in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum feiert. Sie müssen also die Teilnehmer, die Coaches davon überzeugen, dass ihre Stimme besonders gut und außergewöhnlich ist, auch wenn die Juroren zuerst eventuell etwas skeptisch sind. Wird also mal Zeit, äh, auch auf Grund des Jubiläums, ein wenig Backstage der Show zu schauen, machen wir. Zusammen mit einem sehr außergewöhnlichen Talent, der dieses Jahr mitgemacht hat. Er nimmt uns mit hinter die Bühne und berichtet uns, was alles so im Vorfeld passiert und natürlich Backstage natürlich so abgeht. Es gibt eine Menge zu bereden. Jetzt hierbei Beredet Der Talk mit Christian Becker
1: Heute zu Gast. Hallo, ich bin Marcel Kerwecker. Ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Oberkrombach, Das liegt bei Karlsruhe. Und ich habe bei The Voice of Germany 2020 mitgemacht.
0: Warum hast du denn überhaupt bei dieser TV-Show mitgemacht?
1: Also, um ehrlich zu sein, habe ich die Show an sich so nie, so von Anfang bis Ende, verfolgt. Aber in diesem Jahr war das so, dass meine Schwester irgendwann auf mich zukam und meinte, hey Marcel, es gibt da in Stuttgart, also wir kommen ja aus Baden-Württemberg, in Stuttgart gibt es... Ähm, ein Casting in einem Hotel für The Voice of Germany und man kann sich da unverbindlich anmelden und dann ähm, kann man entscheiden, ob man hinfährt oder nicht und so kam ich dann da drauf und ich habe mir das dann die ganze Zeit ein bisschen hin und her überlegt und bin dann irgendwann abends an einem Dienstagabend im Februar nach Stuttgart gefahren, genau so kam ich drauf
0: okay also eigentlich war deine Schwester die die Initiatoren eigentlich das sind das du eigentlich genau sie hat alles. mir
1: das ähm, vorgeschlagen ich habe dann drüber nachgedacht ein bisschen habe dann überlegt eigentlich ist die Show ja jetzt nicht gerade so für für sowas klassisches wie ich sing ähm, bekannt würde ich jetzt mal sagen aber ich habe gedacht ich gehe da mal hin schau wie weit ich komme und präsentiere einfach mal dieses besondere Stimmfach. Ja.
0: Absolut, weil du hast ja, du bist ja schon mit dem Lied angetreten und auch mit einem Genre, was ja eigentlich, du hast es ja gerade gesagt, nicht so vielleicht den ersten Augenblick in dieses Genre der Show passt. Du hast Denk an mich gesungen von, von Turm der Oper, aber im Grunde war das doch eigentlich ein genialer Schachzug, weil du stehst ja somit ja völlig aus der Menge derer heraus, die da singen, ähm, weil das ja was ganz, ganz, ganz anderes ist. Ähm, hattest du dir nicht da vielleicht doch überlegt, man kann es ja jetzt vorwegnehmen. du bist ja leider nicht weitergekommen, aber dass das nicht deine Chancen vielleicht doch mehr erhöht als senkt?
1: Am Anfang ehrlich gesagt nett, weil ich eben gedacht habe, ich fahre da jetzt mal nach Stuttgart und schaue, was die sagen. Also da trifft man ja dann zuerst auf nicht prominente Vocal Coaches ähm, und will mir einfach mal anhören, was auch Leute aus dem Popbereich zu so einer Stimme sagen. Und als ich dann aber von Runde zu Runde weitergekommen bin, habe ich gedacht, okay, Schauen wir mal, wo es jetzt, jetzt hingeht. <lacht>
0: okay, was, was macht denn für dich der, der Reiz dieser Show aus? Was ist für dich das Besondere, wo du sagst, das hat mich dann äh, im Endeffekt doch dazu bewogen, damit zu machen?
1: Also ich finde, der Reiz der Show macht aus, dass eben die Stimme im Mittelpunkt steht. Und wenn man es so vergleicht mit anderen Formaten, merkt man auch, dass das ein ganz anderes Niveau hat. Also gerade die ganzen Mitkandidaten, die mit mir da, da waren in dem Hotel und bei den Aufzeichnungen und auch die, die nett gedrückt worden sind. Also wir haben schon uns gegenseitig so ein bisschen beim Üben zugehört und ich hätte bei keinem geglaubt, dass nett gedrückt wird, weil einfach jeder so individuell gesungen hat und so einzigartig und es war wirklich kein schlechter Sänger, wie man es, wie gesagt, bei anderen Formaten mal so zwischendurch auch mitbekommt dabei. Und ich finde, das macht den Reiz der Show aus, weil man wirklich auch ernst genommen wird und nicht vorgeführt. Oder
0: was. So ein Casting, wir als Zuschauer, ich meine, diese Folge oder diese, diese Show gibt, glaube ich, jetzt zehn Jahre. Ich es ist ein Jubiläumsstaffel, glaube ich, dieses Jahr. Deswegen sind noch ein paar All-Stars dabei. Also äh, knappe zehn Jahre. Ähm, nehmen uns doch mal so ein bisschen mit hinter die Bühne, wie so ein, wie so ein Casting abläuft. Ähm, also, bevor du überhaupt ähm, auf diese TV-Bühne kommst, was, was passiert da im, im Vorfeld? Was musst du da alles durchlaufen, damit du überhaupt in diese Show reinkommen kannst?
1: Ja, also das war, wie gesagt, eine längere Reise und hat im Februar dieses Jahr schon angefangen in Stuttgart mit einem Scouting, nennt sich das bei denen. Das machen die in verschiedenen deutschen Städten. Und ähm, da kann man sich eben dann unverbindlich anmelden und dann kann man hingehen und kann vorsingen. Und in diesem Scouting muss man dann schon so drei Lieder vorbereitet haben, weil es auch innerhalb dieses Abends oder dieses Tags ähm, schon verschiedene Auswahlrunden gibt, also Vorauswahlrunden wo man dann eben in Gruppen vorsingt, also im, zum Beispiel in der ersten, in der allerersten Auswahl waren wir, glaube ich, 25 Leute in so einem Konferenzzahl in einem Hotel in Stuttgart und dann hatte jeder so 30 Sekunden, um mal kurz vorzusingen und das wurde dann bewertet von ähm, Musikern, äh, Vocal Coaches und auch Leuten aus der Redaktion.
0: Das ist ja quasi doch wie bei und Popstars damals, als die noch Angels gecastet wurden, ne? Weiß nicht, ob du ob du genau. das Casting auch kennst. Ist das tatsächlich noch so? Ah, okay, spannend.
1: Es mhm. ist nur halt nett aufgezeichnet. Ja, also ja, ja. die Aufzeichnungen kommen erst viel, viel später, weil man muss dann eben in diesem Scouting die Vorauswahlrunden so ein bisschen schaffen und am Ende, also das waren drei bei mir, und am Ende steht dann noch ein Interview, wo dann auch so ein bisschen die von der Redaktion dich kennenlernen wollen und ja, halt schauen, wer, wer hinter der Stimme steckt. Und dann, ähm, muss man erstmal warten ein bisschen. Und irgendwann kommt dann eventuell die Nachricht, dass man weiter ist oder nicht. Und wenn man weiter ist, dann ist es normalerweise so, dass man dann schon nach Berlin eingeladen wird und ähm, da dann nochmal vorsingen muss. Also nochmal eine Runde, wo, die vor dem Blinds stattfindet. Allerdings ist das aufgrund von Corona dieses Jahr alles äh, ausgefallen beziehungsweise wird ersetzt durch ähm, Online-Gesangsvideos ähm, übersenden. Über und auch Interviews, die nochmal geführt werden, also die wollen dich dann noch mehr kennenlernen, lief alles online. Und das hat sich dann alles gezogen bis ähm, Mitte, Mitte Juli und da gab es dann die Nachricht, okay, man ist in den Plans. Und dann geht man nochmal hin, genau, und dann wird man nach Berlin eingeladen und dann hat man da so ein, zwei Studiotage, wo man dann ein bisschen gebrieft wird und auch schon die ersten Proben mit der Band hat und nochmal ein Vocal Coaching hat. Und dann irgendwann kommt der Aufzeichnungstag und das war dann bei mir Ende Juli.
0: Das heißt, es ist ja schon sehr, sehr aufwendig, was im, im Vorfeld passiert. Und äh, spannend finde ich auch sehen dass du ja vor, dem, vor der eigentlichen Blind Auditions ja nochmal auch ein Coaching bekommst, in die sie anscheinend ja wirklich Zeit nehmen, dich für diesen vor Auftritt vorzubereiten. Ähm, und wenn man dann im Fernsehen sieht, dass man hinter dieser riesigen Videowall steht und man weiß, oh Gott, in ein paar Sekunden geht dieses Ding auf, ich gehe Raus auf die Bühne. Corona-bedingt weniger Zuschauer vielleicht als sonst. Die Scheinwerfer sind auf mich gerichtet. Diese roten Stühle mit den Juroren stehen vor mir. Was schießt einem da alles durch den Kopf? Oder ist da völlige Leere bei
1: dir? Also ich muss sagen, meinen Auftritt und auch das, was kurz davor war, kann ich mich gar nicht mehr so gut erinnern. Also das ist irgendwie an mir vorbeigezogen wie ein Film, weil eben doch ziemlich viel außenrum passiert, sei es jetzt mit Vorbereitungen und dann vom einen Warteraum in den nächsten, dann wird man verkabelt. Und irgendwann stand ich eben dann vor dieser Videoball und ich glaube, ähm, das Einzige, woran ich noch gedacht habe, war, ähm, hoffentlich verpasse ich den Einsatz nicht. Also, also. weil ähm, <lacht> da gibt es dann tatsächlich keine zweite Chance, auch wenn es eine Aufzeichnung ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, okay, du hast den Einsatz verpasst, lass nochmal von vorne beginnen. Da ist dann doch äh, ein One-Take. Ja.
0: Macht ja auch Sinn, weil es wäre ja ungerecht an anderen Kandidaten, über, wenn jemand irgendwie zwölf Versuche braucht und genau, ja. äh,
1: kriegt es dann in, der,
0: in dem ersten Ding schon hin.
1: Genau, und ich glaube, deswegen wollen die auch ähm, einen richtig drauf vorbereiten. Deswegen gibt es diese Vocal Coachings vorher, gerade für Leute, die noch nie auf so großen Bühnen standen. Da muss man halt ein bisschen die Aufregung nennen.
0: Hast du denn jemals auf so einer großen Bühne gestanden vorher?
1: Also, ich meine, in diesem... Studio waren ja dann doch nicht mehr so viele Leute wegen Corona. Also es waren, glaube ich, äh, 100 Leute im Publikum und eben die, die Jury und dann eben die von der Produktion. Also ich glaube, da habe ich schon vor mehreren Leuten gesungen. Aber wenn man dann überlegt, dass es natürlich aufgezeichnet wird und von einem Millionen Publikum ausgestrahlt wird... Ähm, so ein großes Publikum hatte ich noch nie. Nee.
0: Du, du warst ja einer der, der wenigen Kandidaten, die äh, ja hinter einem Vorhang ähm, performt haben. Normalerweise steht man hier offen auf der Bühne, das heißt, das Publikum sieht dich, die Jury natürlich nicht. Ähm, diesmal war es aber so, dass der äh, größte Teil des Publikums dich hier auch nicht gesehen hat. War das Deine Entscheidung, wird man da gefragt, ob man das möchte oder äh, wie, warum warst du ausgerechnet derjenige, der äh, hinter der, äh, Wand, hinter dieser, dieser ähm, Stoffwand performt hat?
1: Also tatsächlich wird es von der Produktion einem vorgeschlagen und ähm, als Erklärung war dann da, dass sie das halt bei Kandidaten machen, bei denen sie finden, dass die Stimme nicht zum Aussehen passt. Und wenn das dann jemand so sagt zu mir, dann ist das natürlich im ersten Moment sehr logisch für mich, dass es dann, also wenn nicht ich, wer dann? Und ähm, man will halt dem Publikum dann auch diesen, diesen Blind-Effekt geben und ähm, man hat ein Mitspracherecht, aber wie gesagt, also für mich war das alles sehr logisch und dann habe ich mich auch dazu entschieden, ja.
0: Genau, man muss für diejenigen, die deinen Auftritt vielleicht nicht gesehen haben, erklären, dass äh, du als Mann ja wirklich sehr, sehr hoch gesungen hast. Und äh, selbst die Schüre, ich weiß nicht, ob es Ray war, ja auch zwischendurch immer wieder gefragt hat, äh, ist das eine Frau, ist das ein Mann? Also die waren sich ja alle wirklich nicht sicher, überhaupt nicht sicher. Genau. Ja. Ähm, und da war natürlich dann der Überraschungseffekt, der nochmal umso höher als dann diese Stoffwand runterfällt und äh, du dann dahinter zum Vorstein gekommen bist. Ähm, wenn du aber hinter diesem Vorhang stehst und du siehst ja quasi, gar nichts ähm, von dem, was vorne passiert. Denkt man, während des Auftritts hat sich jetzt schon mal jemand umgedreht, weil dieses, dieses Bassergeräusch hört man ja, glaube ich, im Studio nicht. Das wird ja, glaube ich, irgendwie nachträglich nochmal reingeschnitten, hat mir mal jemand äh, gesagt, der auch nochmal dran teilgenommen hat. <lacht> ähm, also macht man sich während des Auftritts schon Gedanken oder ist man da nur so fokussiert, dass man sein, sein Lied performt und blendet alles andere aus?
1: Also tatsächlich ähm, habe ich, glaube ich, alles andere ausgeblendet. Also wie gesagt, ich kann mich nicht mehr genau an alle Einzelheiten meines Auftritts erinnern, weil es an mir vorbeigezogen ist. Aber ähm, der Vorhang ist natürlich nicht ganz undurchlässig Und man kann schon erahnen, ob jetzt da, gerade wenn sich jemand umdreht, dann wird ja der Streifen zu zur Bühne, ähm, leuchtet ja auf. Und das hätte man dann schon gemerkt. Also ich wusste schon danach, dass sich niemand umgedreht hat.
0: Hm. Wie enttäuscht warst du in der Situation?
1: Ähm, also wie ich ja schon vorhin gesagt habe, mein, mein Ziel war ja, mein Stimmfach vorzustellen. Und dass ich das sogar von einem Fernsehpublikum machen durfte, war auf jeden Fall mehr, als ich mir vorgestellt habe. Aber man muss auch sagen, wenn man dann eben zu den Blinds einkladen wird und sich da wirklich Arbeit reingesteckt hat und dann da ein paar Tage eben in Berlin verbringt, und dann da steht auf dieser Bühne und die Sitze sind nur so ein paar Meter von einem entfernt, dann denkt man irgendwie doch, ja komm, warum, warum soll es eigentlich nicht klappen? Und dann ist man natürlich im ersten Moment enttäuscht. Aber jetzt so im Nachhinein oder auch als ich dann meinen Auftritt im Fernsehen, jetzt habe ich ihn ja auch zum ersten Mal selber gesehen, ähm, war ich auch sehr, ähm, sehr zufrieden mit allem und ähm, auch sehr stolz. Und ich habe so viele positive Nachrichten bekommen und so viel positives Feedback. Also... Doch, ich ähm, glaube, ich bin zufrieden. Ähm, ja.
0: Sehr gut. Jetzt hat man ja an dem Abend, wo das ausgestrahlt war, ähm, wie gesagt, es ist eine Aufzeichnung, aber man sitzt ja wahrscheinlich äh, mit, mit was weiß ich, Freunden, Familien vielleicht auf der Couch und guckt sich den gemeinsam an. Ähm, kann man sich das so vorstellen, dass auf einmal irgendwie das Handy gar nicht mehr aufhört zu so vibrieren, weil irgendwelche Leute einen anschreiben?
1: <lacht> ich habe tatsächlich mein Handy einfach weggelegt an dem Abend dann irgendwann so. <lacht> und habe es mir erst am nächsten Morgen wieder angeschaut und ja, war dann beschäftigt mit äh, Antworten, weil ich wollte den Leuten, die alles so nett und alles so persönlich geschrieben haben, auch wirklich auch jedem wieder persönlich zurückschreiben und ja, wenn ich mir dann überlege, was gewesen wäre, wenn ich wirklich weitergekommen wäre, wären es ja noch mehr Nachrichten gewesen und ich war so schon ziemlich überwältigt, also yeah. doch, ja.
0: Yeah. <lacht> Ist man, ist man da vielleicht auch, ich meine, so, so schade das ist, dass man jetzt nicht weitergekommen ist, aber ist man vielleicht auch ein Stück weit froh drum, weil man vielleicht auch nur ein Stück weiter an kann, was für eine mediale Welle auf einen übergeschwappen wäre, wenn man jetzt, wir spinnen einfach mal rum, bis ins Finale gekommen wäre oder das Ding vielleicht gewonnen hätte, dass man sich diesem medialen Druck aussetzen muss?
1: Na gut, es kommt ja immer darauf an, wie man damit umgehen würde. Also ich kann das jetzt aus der Situation gerade gar nicht sagen, weil ich ja... Ähm mich nicht damit auseinandersetzen musste. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es mir leicht gefallen, vielleicht wäre es mir schwer gefallen. Ich meine, wir bekommen da auch ziemlich viel Unterstützung von ähm, von der Produktion, die also die helfen da einem dann auch weiter, wie man sich ähm, verhalten muss mit Medien und so. Also wir haben da auch Briefings bekommen und ähm, doch die, die sind da schon hinten dran. Dass gerade wenn Leute, die so gar nichts damit zu tun hatten, vorher wirklich zum ersten Mal quasi mit der Stimme irgendwo auftreten, dass die dann nicht so allein klassen werden.
0: Kannst du dir vorstellen, nochmal irgendwo teilzunehmen oder war das für dich mal so ein Ausflug, so ein Experiment in der TV-Show und sagst, äh, das war's für mich?
1: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. <lacht> da haben auch ganz viele mir geschrieben, ich soll doch nochmal teilnehmen und so. Und ähm, Im ersten Moment denke ich mir natürlich, die Jury, die hat ja ein paar Sachen gesagt, ähm, also es wurde ja auch viel weg, wegschnitten, muss man auch sagen, die können ja nicht alles zeigen und das Gespräch war sehr lang und auch ähm, meistens sehr konstruktiv und ähm, ich habe mir dann erst überlegt, okay, die haben jetzt auch nochmal bestätigt, dass mein Stimmfach jetzt da nicht so reinpasst und wenn dann so ein Ray zu einem sagt, er kann einem jetzt nichts mehr beibringen, weil er halt mit dem Stimmfach nichts anfangen kann, dann überlegt man schon, okay, passt es da rein, soll ich da soll ich da nochmal antreten oder nicht und also ich glaube, das habe ich jetzt alles nochmal offen gelassen, ich ähm, wird jetzt, im ersten Moment hätte ich gesagt, nee, aber ja, kann sich ändern, ich weiß
0: nicht. <lacht> ja, absolut, man kann sich alle Optionen ja offen lassen. Ähm, genau, ja. Wenn du, wenn wir so ein bisschen hypothetisch mal wieder äh, argumentieren, Marcel, wenn du jetzt äh, den Fall gehabt hättest, dass sich alle Stühle umgedreht hätten, ich meine, diese Frage wirst du bestimmt von den Redaktionsredakteuren auch bekommen haben, für wen hättest du dich denn entschieden, für welches Team?
1: Also ich glaube, da muss ich erstmal sagen, dass alle Coaches, meiner Meinung nach, ähm, gut für einen gewesen wären und alle hätten einem was gebracht. Und ähm, ich weiß nicht, wenn ich so, wenn ich so rückblickend jetzt überleg ich glaube, vielleicht wäre ich zu den Mädels gegangen, zu weil Ronnen also gerade hm. genau. Ich glaube, Steffi, die war ja ziemlich ähm, ziemlich überrascht von der Stimme und auch dann begeistert danach. Ähm, und ich glaube, Yvonne mit ihrer mit ihrem Studium könnte mir auch sehr viel mit der Technik beibringen, weil ich glaube, das ist so ein bisschen auf das, wo es bei mir ziemlich ankommt, also die Technik, wie ich meine, meine Stimme nutze. Marcel,
0: letzte, letzte Frage, um, ja. um äh, so ein bisschen bei deiner Stimme noch zu bleiben. Du hast ja eben immer wieder auch gesagt, wiederholt, dass du ja mit einem speziellen Genre-Musikfach äh, hier angetreten bist. Warum hast denn du dich oder erstmal gefragt, was für ein Genre ist es denn? Ist das, ist das Musical, ist das Operette oder ist das, äh, was ist das für, für ein Genre?
1: Also ich meine, mit Genre mein ich mein mein Stimmfach im Sinne von das also meine Stimme die heißt ja Countertenor das heißt ähm, ich singe mit meiner Kopfstimme also man nennt es auch Falset das heißt man singt nur mit den Rändern der Stimmbänder und ähm, das damit kann man halt hauptsächlich Lieder singen die eben von Frauen gesungen werden jetzt so in der genau sehr hoch also ganz früher gab es natürlich die barocken Komponisten, die für Kastraten Lieder ähm, geschrieben haben. Und solche Lieder kann man natürlich auch singen. Aber jetzt, wenn man es jetzt auf die heutige Zeit überträgt, dann sind es halt so Sachen aus Musical, aus ähm, vielleicht Filmmusik. Ich könnte auch Popballaden, kann ich ganz gut singen. Also gerade für Hochzeiten wird es immer gewünscht. Aber es sind halt hauptsächlich Lieder, die man eher damit verbindet, dass das irgendwelche Frauen singen. Oder man singt halt Lieder, die Männer singen einfach eine Oktave höher. Ein
0: bisschen höher. Für mich als, als, genau. äh, als Musikleihe, also ich weiß, dass es eine Bruststimme und eine Kopfstimme äh, gibt, aber kannst du, also äh, vielleicht ein bisschen blöd gefragt, aber kannst du nicht Bruststimme singen und, und fällst automatisch in die Kopfstimme rein oder, oder entscheidet man sich bewusst für die Kopfstimme?
1: Also das kann man schon steuern. Ich meine, wenn ich jetzt mit dir rede, dann rede ich ja auch in einem, ähm, mit meiner Stimme, die ich nach einem Stimmbruch bekommen habe und ähm, ich würde es jetzt mal als Ariton bezeichnen, weil ich glaube, das bin ich. Ähm, aber ich kann das quasi switchen. Das ist wie, wie wenn du jetzt sagst, du äffst irgend oder du willst irgendeine Frau nachessen oder nachmachen. Dann switcht du ja auch in deine Kopfstimme. Und ähm, so kann ich auch hin und her switchen. Okay,
0: wann, wann hast du gemerkt, dass du das? kannst und dass es wirklich gut gelingt. War, war das schon, ist das in die in der Kindheit irgendwie schon aufgefallen oder, oder hat sich es irgendwie entwickelt nach dem Stimmbruch vielleicht
1: auch? Also? Nee, das geht natürlich erst nach dem Stimmbruch. Also in der Kindheit singt okay. man ja als Junge, wenn man singt, dann singt man ja meistens so ein Knaben, Sopran oder sowas. Und irgendwann kommt dann der Stimmbruch und ähm, ich habe das dann gemerkt, das war, ja, das ist jetzt knapp sieben Jahre her. Ähm, dass ich immer noch oben singen kann und dass das eine ziemliche Kraft bei mir dahinter steckt, die eben andere nicht haben. Das ist dann diese Veranlagung. Und wenn man das dann ein bisschen trainiert, dann ähm, kommt das raus was ich gezeigt
0: habe. <lacht> sehr schön. Und das war ein sehr bewegender Auftritt, äh, den man übrigens bei YouTube äh, nochmal äh, nachgucken kann und äh, nachschauen kann. Ich habe mal recherchiert und da waren die Kommentare auch darunter sehr interessant. Äh, die größte Fehlentscheidung. Äh, warum konnte die die Juron das nicht sehen? Äh, super Talent. Also äh, da war ja ein Superlativ nach dem anderen, da zu sehen in den Kommentaren. Von daher, das ermutigt einem ja dann auch, äh, vielleicht trotzdem auch weiterzumachen. Genau, ja. ähm, Marcel, vielen Dank, dass du dir äh, Zeit genommen hast, ja, gern. um äh, uns um so ein bisschen Backstage zu nehmen in der Show The Voice of Germany. Ähm, vielen Dank dafür und dir weiterhin viel Erfolg. Und wir können mal gucken, wo wir dich vielleicht
1: nochmal sehen werden. Ja mal schauen. <lacht> Dankeschön fürs Gespräch. Wenn
0: du noch mehr über Marcel erfahren willst, dann schau doch mal kurz in die Show Shownotes rein, also in die Podcast Folgenbeschreibung. Da habe ich dir Marcels Instagram profil Profilkanal nochmal verlinkt. Da kannst du dir den Teilnehmer von The Voice of Germany nochmal genauer angucken. Wenn du zu dieser Folge noch was sagen willst, dann kommentiere gerne in den sozialen Medien oder schick mir eine E-Mail an b-redet gmx.de oder aber auch eine Sprachnachricht. Alle Kontaktinformationen findest du auch in der Podcast Folgenbeschreibung. Beschreibung und noch vieles mehr, wie du diesen Podcast unterstützen kannst und so weiter und so fort. Klick einfach mal rein und äh, scroll mal durch diese Podcast-Folgen-Beschreibung durch. In diesem Sinne bleib gesund und munter, bis am nächsten Donnerstag zur neuen Folge und vor allen Dingen, das Wichtigste, bleib neugierig.